0: 品汇聚，听你所选，中国广播。
1: r a d i o d o t
0: 各大应用市场均可下载。什么时候起，我们身边早已悄悄被这样的声音占据？现在什么工作啊？什么时候买房？挣多少
1: 钱呀？什么时候结婚
0: 呀？管多少？交女朋友？现在什么工作啊？哎，不经意间，一种隐形的捆绑将我们牢牢拴住，动弹不得。
1: 当我们面临毕业，面对社会，初次来到不熟悉的城市，迷茫时，是否还记得小时候心中那无数个天马行空、美丽无比的梦想？我要当艺术，我要当音乐家，我要,当家我,要我要当科学家
0: ，拒绝一成不变的生活，反抗死板无趣的价值观。只有一次的生命，重要；精彩经历，属于自己的人生故事，最好留下自己最独特的轨迹。帆臣工作室全新系列，有故事的人，用最真实的故事展现最精彩的人生。帆臣工作室全新人物访谈系列，有故事的人。节目主持人张怡远，今日采访嘉宾黄宇。
1: 认识黄宇的过程其实很有趣，因为从严格的意义上来讲，我与他保持了几年既认识又不认识的关系。说不认识原因很简单，因为在这次采访之前，我们并没有真正直接联系交谈过。但是当朋友跟我介绍起他时，却说道：“哦，对了，你原来在我们家特别爱喝，喝起来完全欲罢不能的那种酒，就是他酿造的。”于是，那种感觉该怎么说呢？就像突然遇到了一个知音。瞬间感觉就全都顺了。如果说酒品如人品，那么我相信从酒味也绝对能看出酿造师的态度。能酿出那么美好的糯酒的人，性格里也一定是温暖而美好的。就在那一瞬间，所有之前曾经产生过的对这位同时还顶着国内顶尖平面设计师以及世博会福建馆和宁夏馆的总设计师等响亮名牌的行业内精英的敬畏，就全都消失了。取而代之的是一种莫名的熟悉与期待，与他见面的感觉。终于，在一个阳光温暖的午后，我见到了黄宇。聊天之前，我曾经设想，有着这样一份漂亮的履历的人，在事业发展的道路上应该是一帆风顺的。没想到他听了却苦笑了一下，告诉我说：“看来你真的不太了解我。”于是，在接下来的一段时间里，他给我讲述了那段奔波而忙乱的生活。也是随着他的讲述，我才知道了，作为一个中央工艺美院装潢系出身的学生，他竟然曾经经历过几次开创独立工作室的失败，甚至还曾经因为工作能力差而被单位辞退。但是他说，也正是这些经历一步步造就了他，让他终于从懵懂的状态给自己最终立下了成为国内顶尖设计师的愿望。不过，也正是在实现这个愿望的过程中，他说。自己掉进了第一个职业发展的大坑里
2: 。我是一个自由主义者，其实给容忍不了自己朝九晚五。到上班的时候，根本不在意工作，嗯，可能在意是说我需要了解，嗯，我需要进入说，说可能更多需要尝试的机会。原本设想的是，呃，上班之后能能有很多工作。他发现在一个公司上班里面，获得的这种经验累积太少了。嗯、第二个，我觉得可以，不行，我再换一家公司嘛。那换家公司，公司这种过程来讲，可能我觉得会太缓慢，嗯、所以我决定说，可能出来之后再。但是这也会决定我在第做第二工作室的时候，这这一年多我又给关了，原因在这。<笑>那时候其实我第二次上班嘛，就是关了，因、嗯、为、就是、发现你的年纪以及你的那个时候的这种所涉猎来的外来人有的这种业务项目的机会太少了，嗯、生存下去是有的，但他我觉得会根本没有发展的空间。
1: 这次算是可以不关，但是主动选择关了
2: 。对，我就觉得应该去上班。当时最低一家公司上班的是设计公司，
3: 嗯
2: ，第二家就是广告公司
3: 了。嗯，
2: 那个时候以给自己设计一个目标哈、啊，嗯，我觉得我可以当中国顶尖的设计师了，从、嗯、这个方向走吧，嗯，可以的。那先上班去看看，就是你出去溜一溜嘛，你看看什么样子、嗯。这个上班时间也是说，可能我也想说多一些机会啊，让我会知道第一个是。从职业到行业会有一些真正意义上有思考了，嗯，会扔开一些生存的这种概念，而是从职业角度来想。嗯、呃，我的设计基于我的专业，应该有什么方式来做？哈，最夸张的是联系这一家公司六天我没有离开公司的，而且我根据我睡的时间，六天不会超过十个小时吧？我当时的想法就是半年的时间把人家需要两年或者一年以上的经历，他、嗯、的工作量，我第一个我相信。量变会决定质变，因为公司大，它需要的工作量多嘛。第二个，我在公司里面我不用考虑太多，我就很单纯，你做就好了。嗯，我就是一个美术，嗯，一个设计，其他我任何我都不想管。那个、是在三家公司里面，我给自己设定的就是这样
1: 。你好像并不是以一个工作的态度去工作的
2: 。对。差不多是这样，嗯、只是说设定给自己更大的，我需要很大数量的超量的工作，比较单纯的想法哈，说只有这样，我才能用最短的时间让我的整个职业生涯更速的，会更快速的提高、嗯，因为没有量的话，可能很难，而且有些东西是你不愿意做的，你只有在你把你的剩余的时间留出来。去做你想做的东西，嗯，那等于你有些事情你要交差的，嗯，你要完成掉，有些事情你认为，呃，反正肯定交差他也不会买单的，嗯，那你就你就自己做吧。在第二次开工作室的时候的话，我已经把读书的习惯养成了，我是、嗯、我是很很喜欢读书的，原来之前是没有，我是是真正意义上在北京第二次工作室开始说。读书竟然是有乐趣的，原来是觉得读书是简直就是一个负累，我不爱看书哈
1: 。是怎么突然有这个转变呢？不知道，为我为跟时
2: 间都没有任何关系，我忘了是哪些书。翻到一本书的时候，我在看着看着，我自己就进去了。我觉得看书是一种休息，我从来没有会觉得有这种感觉，因为高强度工作嘛，嗯、那个时候也不管工作时也好，然后有时候很累的时候，我分一看书的时候，我我竟然能放松，什么书我都看。基本上持续十年以上，我睡觉前我是必须看书的，不看书我睡不着觉啊。这是给我特别好的补充啊。到上班那很拼命工作当中，我是可以同时工作、嗯、同时看书的、嗯。有
1: 的时候我们当时经历的时候觉得挺痛苦的，或者说觉得挺让我们难以形容的一段经历啊，在之后回头再去看的时候，会突然觉得特别有意思
2: 、嗯。如果我个人理解说，第一个开始我的公司成立就是。嗯其实公司成立过，我把他心中掉到第一个坑里面，去。前面的那些经历，呃，从上班出来找工作到最后，呃，再上班再开工作室，这些都依然是很丰富以及很好的一些回忆。嗯，但我开公司基本上绝对不是我本能愿意去开的，我是我本来行为是这义上我掉到第一个坑里面去，是因为。毕竟我有开过工作室，总会有一些机会会找过来的，嗯、但我是不愿意接的，我就把它推荐给。
1: 那会儿不愿意接是因为两次都失败了吗
2: ？没有，我完全我就是觉得我不想再去承担这些事情，嗯、我只想做一个职业的一个美术职业的设计师。嗯、我觉得这一块，只要这种刚放下去的话，我我想要达到那个结果，
3: 嗯，
2: 做一个顶尖的设计师应该是不会太难的哈。嗯，当然你你不但有东西。给别人看嘛，嗯。有有时候别人拿出去，那总会有一些原来的一些我自己做的所候一客户或者客户的朋友，嗯、总依然会找过来。嗯。那我不想接啊，那我就推荐给朋友的公司啊。嗯。结果朋友公司呢没弄好，客户就找回来给我，他说这是你介绍的、嗯。反正他跑了，你不能跑。嗯。其实我到现在我是不太会拒绝的一个人，嗯。你很不好意思嘛。他是就甩给我了，他、就、说、是、你任何方式我不管，你这个事情我就交给你做了，你去解决啊，你现在得给我一个交代，给我一个解决方式啊，反正就是找谁都没用，你怎么弄我不管反正就是你来做。很多人看我觉得这是一个很好的事情，因为其实当时来看一个月给我付至少六万块钱，其实是应该很好的收入，其实对很多人来讲这是很好的，但对,对我来讲简直就跟噩梦一样，我觉得是这样，因为我。并不想这么去做，
1: 没有把你从那个顶尖设计师的那个、嗯、道路上给拉下来我觉得
2: 是这个事情就直接把我又拽回到开工作室的这个阶段，但是那个时候还不行，开工作室不能接受，而是我需要一家公司，我需要注册一家公司。嗯、其实工作,作业模式还是工作室，就生生的把我拉回来，因为我朝着一直在往那时候想法已经往前走了，结果我的公司就在迫不得已的情况之下，
3: 嗯
2: ，成立了，嗯，这、嗯就是做平面设计公司的哈。三四个人嘛，之前我都是伙伴，没有谁是老板。嗯。但公司成立开始，我就开始要找人了嘛。嗯。好才知道我要有员工，招人来帮忙做。我原来没有想过，这、哎、样那就自己做，一是朝这个理想的嗯设计师方向走呗、嗯。其实不是这样子，的，发现就是人都在变嘛。嗯。你坚持，你依然还是一个保持，就设计师这种状态去做就好了。既然这个坑已经成立，那就去做它呗。嗯，但真要跳出来的时候，你有些性格的时候，比如我不容易拒绝，你会想很多问题。你要还是这样考虑，比如说跟你一起工作的当时的伙伴、同事啊，嗯、你得考虑说，希望你会想说他们也有怎么办？其实跟我没有关系的是、嗯，但是你会想说，那就做好一点。他的专业要提高一点，你就老会想到突然一个师长的姿态就出来、嗯。虽然这个东西他本应该的，你做着一起跟，如果说他要跟我之前一样，嗯、他可能他自己能有自己的梦想，自己做也不用那。嗯、结果心态就开始你的这种职业心态就慢慢会被瓦解哈。嗯，但这个公司到现在，我的公司依然还在嘛，有、嗯、十年以上了。他这个项目没结束的一半道上就有别的事情又进来了，嗯、<笑><笑>那就是一环接一环，就是让你往下走。嗯嗯
1: 想起自己曾经奋斗的经历，黄宇十分感慨。他说：“不知道为什么，自己就被一步步的从想做顶尖设计师的道路上，活生生拉成了一个企业的经营者。而且在经营企业的过程中，居然从一个绘制平面效果图的设计师，变成了一个建造立体建筑的世博馆总负责。现在回想起来，那段时间的经历真是无比珍贵。”可能大家已经知道你原来是做平面设计的了，但在平面设计呢和大型的空间设计其实是两个概念。正好你也给我讲讲这个所谓的这个差别大，究竟能有多大？能不能给我举个例子说明一下
2: ？最简单的这个想法啊，就是说平面呢，它更多是基于我们说的这种呃印刷媒介为主体的，比如说我们商标，它是一个二维摄影的东西。嗯、空间这个东西全是立体的。你刚才说的这个大型空间啊，空间只是一个一个类别说法。其实我当时的目标是想尝试说，应该尝试一下建筑。建筑很多人就能理解了，嗯，它是盖房子。你印刷的东西，你不管好看与不好看，美不美，它没有什么其他的问题。嗯，就是说它没有什么需要考虑太多的。它只是说好看与不好看、嗯，但是盖房子这个事情就不是说你好看与不好看的问题，它是有功能使用的，是博物馆。还是一个别墅，还是一个小的一个展厅。第一个很重要，它是有很多实际功能的需求跟要求的，比如安全。就像画画，谁都可以画，就是说任何一个，不管你画的好与坏，平面设计就是这样，你有想法，你就可以在一张纸上画，不管是用电脑来设计啊，嗯、还是最终成品，这个东西我觉得它是进入的这种门槛是比较低的。但空间这一块，它不是说你想做就能做的。嗯。但我。觉得是只是一想法，觉得那个很好玩哈、啊嗯。另外觉得说这个东西可能挑战更大一点，可能也是我运气比较好吧。就有人找过来问，第一个尝试是人家找一个舞台说你能不能做，我说能做。其实我也没干过啊，但跟这也是跟我自己有关，用最笨的办法呗，最笨的办法就是说能做之后你就别人可能。他需要花三天时间，正常工作八个小时，他就可以完成、嗯。我用三天时间，我每天用十六个小时呗。然后去问别人嘛，咨询别人，嗯、然后先把方案给解决了。那人家觉得说你是有想法的 ，OK， 可以继续。不行，你再改。我答应完了之后，要给人家第一份答卷是你能交得了差
1: 。对你真的能做？你
2: 说说你你是有想法。接下来的时候，我再去寻求不同的帮助，让我觉得他可不可以实现？真正挑战到更大的还是来自于。二零一零年的上海世博会，我觉得那个因为涉及到小型建筑以及空间这一块啊，因为那个，但那个时候相对我也比较有这样的能力跟资源去把它解决落地下的问题。嗯
1: 、当时上海世博会宁夏馆和福建馆找到你设计的时候、嗯，是一个很意外的机会吗
2: ？很意外，很意外，就是刚好有朋友到当时我的公司来聊天，然后就说的这个事儿。那就知道我的做平面也做，就是从来没有碰到过这东西，然后聊说，刚好有这样一机会、嗯，想不想参与一下
0: ？参与性
2: 格
1: 肯定又可以、嗯，我
2: 肯定是可以的。我说没问题啊，挺好啊，挺好啊
1: 。你就没有担心过说，哎，我先答应下来，万一真的搞砸了怎么办
2: ？所以我就觉得这个很耗精力嘛，很耗体力，就是哎，不惜一切代价就干下去。把自己逼到极限哈。对，就把自己真的是逼到极限。为什么说回到更早之前呢？我觉得还是蛮快乐的。在扛这些项目的时候，哈、啊，这些项目、嗯、真的是很疯狂的，不知道那时候怎么过来的，也是一样、嗯。除了你要高强度工作之外的话，因为事情问题太多，因为你还有、嗯，工作是具体解决问题的，嗯，因为那时候我是总设计嘛，嗯，你还要解决很多事务性的，还有一些事情，嗯，还有承担很大压力、风险，万一搞不定怎么办？除了高强度工作，还有持续的焦虑状态。嗯，现在想起来真的是很幸运，我运气真的很没垮，<笑>没搞砸哈。自从这个事情做完之后，我的公司就变成由平面设计，再加一个空间设计,出来间设计，就变成两个板块在做。
1: 而且你挺幸运的，因为正常情况下，一个公司说，哎，我从平面设计可以做空间设计了，嗯、大家都会说，哎，你什么作品你做过什么、嗯？你直接就说世博会那两个啊，那两个管就摆在那儿了
2: 。作为公司去做来讲，哈，这是我带的团队一起做，哈，觉得能说得出来。但是其实我心理上一直是不满意，我一直一直在寻找，一直在寻找，我到底还能做哪些啊？我会回归到我最原始来北京这种态、嗯，因为我嗯飘到北京嘛，嗯。嗯我在北京之前，我还没有选择职业，我到底要干什么呢？其实我这一路一直在寻找，我去寻找不一样，嗯，包括做空间不一样，我去试一下。现在希望希望通过这样的变化，嗯，给自己寻找最大的不一样，
3: 嗯，
2: 我觉得可能生命很短暂啊，给自己寻找的这种不一样，是给这个生命最好的一个回报吧、啊。所以你希望创造一点精彩。
1: 你算是成功了。寻找不一样的时候，可能大家说说做做别的尝试，你把两个场馆就建在那儿了。在那个时候，这件事儿真正实现了，就你的一个想法想转变，然后真的实现了这个过程，应该给你生活带来挺大的变化吧？不管是在你的这个工作的这个发展上面，嗯、还是从整个你身边的这个大家对你的评价上
2: ，是有最大的一个说法，就你真能折腾。快奔到四十岁
1: 了，嗯
2: ，你还依然这么折腾，而且这个折腾是奔四十岁
1: 还青壮年呢，
2: 嗯、青壮年是还是不惜一切代价在折腾，因为这实际上我现在的这个酿酒这个事情一样，嗯、就是有花这么大代价去做一件事情，其实是让跟我很熟悉的人都会超乎意外的，嗯，因为这个事情是不是你想做就能做的，嗯、因为空间说我们说跨界只是关联、嗯，但这个。跨行，你也就是到这个从你的本行到那个行业，就是餐饮啊。但真正我在这事情上做的时候，是真正投入、嗯。我不知道为什么，可能别人不需要这样子，在我身上从平面到空间，我不愿意这样子。我甚至我写好几次在想说，我把它当生意做就好了，我赚点钱，嗯、其他的我就打打杂也行。嗯。但实际上我根本逃脱不了。嗯。哦，就每个从大到小细节我都参与进去了。那、嗯、就就是跟脱了三层皮，完全不过分的、嗯，就是上了飞机就得睡觉了，就根本不用想自己早就昏过去了，而且到的地方得提案啊、报告啊，所以一堆到现场，太多事情，因为他就跟时间赛跑，这些实在是压力太大哈，想逃脱想这些，但最终你逃脱不了嘛
1: 。说真的，如果倒回那个时间、嗯，在那段时间，好像觉得被扒三层皮了，啊、真正完成了这两个场馆设计。看着这两个最设计的这个作品的时候，有没有感觉，哎、嗯，我真的做成了？然后以后说不定我能做更多更好玩的尝试
2: ，肯定是有的。成就感、嗯、不单是我，我的整个团队都是有很大的成就感。嗯、无非可能这也是。嗯做专业人出身哈，做文化类人的这种情怀性嘛，你、嗯、看到这个，哎，很满足感，赚不赚钱不重要。<笑>其实这个也是像我这样的性格，有一个很重要的一些基因存在、嗯。就是说，第一个我可能觉得冒险哈，挑战、嗯、就是这样。我觉得要做一些在很多人看来觉得不可能的，嗯，我去尝试一下。我觉得没有什么不可能的
1: 。结果你在这个时候，空间设计刚做好，嗯，然后大家都认可你了，你跑去做吃的了
2: 。这个做吃的一个最前提是因为你自己好吃嘛。嗯，我是一个绝大部分生活是完全没有情趣的，嗯。大部分时间在工作嘛，嗯。可能这个原因存在。嗯、另外一个，什、嗯、么，我虽然没有生活情趣，但我会做饭。嗯，而且我觉得我做的饭还是很好的，是一个吃货啦，我、嗯、我对吃还是很挑剔的，因为我第一个我我来自南方，嗯，南方相对跟北方就是说南方菜会比较细腻一点，嗯，要讲究食材嘛。有时候想着就拍脑门而上嘛，就就是想说，哎，那吃的时候就挺好啊。就第一个你也喜欢，因为感叹是没有生活嘛，嗯。那做一件事情可能跟你生活有关系的，也可以有有点生活情趣，而且嗯，又可以做事，嗯。这样我觉得两全全面也可以做、嗯，但不知道真正做下去之后才知道哦，这是一个更大的可能
1: 。吃货嘛，现在很多可以当成一个生活的一个方向。怎么就突然想到真的去做这个？当时你生活发生了什么改变吗
2: ？有一些改变嘛，就是我太长时间都在工作啊、嗯，就是其实就为了自己的所谓的一些这个年代说的最多的人都在说梦想，嗯，我也是在被一堆梦想人当中说给影响了。最直接的跟我在一起的人其实蛮辛苦的，是吧？没有太多时间，比如看个电影啊，逛个街更不用讲。这东西会影响说对于在后面呢，我的。想做吃的食材啊，再到酿酒是有很大关系的。嗯，就是我的情感问题会出很大问题。嗯，那就决定说要放下来，就是说可能要选择一个事情。我的性格不能耽单玩来做嘛、嗯，虽然说觉得挺好玩，嘴巴说这样，但是觉得要认真去做嘛，所以说才会跳到另外一个事情，说尝试一下吧，就怎么来做。刚开始那是做食材，我觉得全世界应该做食材，中国是最丰富的。美食，大家谁都喜欢。我觉得这个也很好玩，我也我也愿意为他去做啊。因为公司已经有其他的伙伴了、啊，他可以操心的更多了。嗯、我们慢慢,慢慢可以去想，哎、欸，咱做点别的呗。自己有抽出闲暇时间去生活、嗯，在我那个概念，我是就没有这个概念的。我觉得你可以跟生活事情，可以跟生活结合在一块、啊。对，我觉得这个才是最好的，而不是说你有闲暇时间出来去。呃，看电影、去逛商场、去旅行啊，就总之就这些事情。然后在家里待着看电视，我觉得这个对我来讲，我觉是是不可思议的。嗯，我觉得这推荐这样的事情应该非常美好，因为他做美食类的食材，你也要很多地方去跑啊。嗯，你可以简单的旅行，我觉得多好的事情，然后又可以吃，嗯、这个就是我从开始做食材那个跟吃有关系的开始嘛，也给他设了一个特别大的方向、嗯。像当时我们定的叫东方食物制嘛。其实就跟中国的食材大百科一样去做，嗯、我觉得这怎么可能呢、啊？这个东西后来我才想着你自己给自己送来这么大一个事儿啊、嗯，工作量太庞大，而且工作庞大是因为他需要花很大的时间还有财力去做它。那个时候才发现说，哦，这个事情给搞大了这样。我也试图去通过更多的资源哈，然后一些平台的支持，但是这个时候发现说可能给自己讲这个事情跟我做不了，嗯，因为。从财力啊、精力啊、人力啊，都会巨大的问题。就发现这个事情推不动。了，其实上他特别好，我觉得他特别好。嗯，推不动了怎么办？我当时是真的是着急了，伙伴呢一起做，结果人都进来了，你们各自拿钱，我拿多，你们拿一起来看干，干一起干下去一干发现说这个钱瞬间很快就没了,了。一旦这个问题出现，因为你是一个毕竟是一个民营。实体我又我不是一个公益基金嘛，你要考虑它的生存啊，考虑它往下去持续下去，的，因为当然还有别人呢、啊，这路子想错了，怎么办呢？这工人纠结的也蛮长时间，然后当时我也跑了很多地方嘛。嗯。刚开始去淘食材的时候还是很美好的，我又吃了又喝了，玩挺开心。反正到后面的时候越<笑>来越不美好，越不美好不是说人家东西都非常好，因为它导入最终你需要进入商业、商品化嘛，嗯、商业化的东西。这不是短期能实现的。嗯，做这个是应该六年前了。嗯，发现这个事情可能也有很多自责嘛，拉了伙伴进来了。当然，我也后来联系到我后面酿酒啊。嗯，就当时是我这个食材之一，就是有中国原生的这个糯米酒一起带的，嗯、才会想说怎么我这个跟我性格也是一样的，就是在这块事情上，这个食材不做，但这个事情，
3: 嗯，我
2: 是绝对不能让它停下去的。嗯，真的是跟我。许下了诺言一样的、嗯，食材这一部分可以先停，选择一样，我选择一个、嗯、这个东西开始，一定要坚持下去，就金能酿就了。哈、嗯、哈
0: 。您正在收听的是凡城工作室全新人物访谈系列，《有故事的人》，精彩稍后继续。全新人物访谈系列，有故事的人。节目主持人张一远，今日采访嘉宾黄宇
1: 。做品牌的人都知道，一个品牌要是想成功，最简单的方式就是找一个好故事。所以，很多互联网品牌现在都在费劲的编故事。然而，黄宇所创立的品牌诺言的故事却几乎不用费劲编，因为许多他的朋友都清晰的记得。二零零九年的秋天，他突然说要酿酒。当时的他是世博会福建馆、宁夏馆的总设计师，现在的他成为了诺言酒业的创始人与诺言诺酒的总酿造师。当年他说要从平面设计摄入到大型空间设计，好多人不信。然后他主持设计了好几个国家级、省级的大型空间项目。他突然说要酿酒，更是莫名其妙。于是也有好多人不信。从平面设计师迭代到空间设计师，他仅仅花了一年的时间；而从设计师迭代到最美东方甜酒的酿造师，他倾注了所有的精力，走了将近五年。问题是，他为什么要酿酒呢？你看，故事就这么来了。听这个故事的时候，让我真的还挺感慨的。有很多时候，我们人生经历是，如果说当时选择是错的，可能其实更容易释怀一点。但是很多时候，让我们可能在经历的过程中最纠结的、最难以释怀的，就是方向好像也是对的，做的事情也是对的，但是时机不对。对，很难去真的去把这件事情释怀。所以你选择了一种更温暖的方式，哈，把其中的一样继续下来，而且是以一个爱的故事
2: 。这个事情的起点挺美好的。因为有情感存在嘛、嗯，这个过程那一小段，刚开始就是刚刚开开还没有进入到这个轨道的时候，好多事情纠结在一块啊。因为情感就是，毕竟有伙伴啊，嗯、也有应该说真正意义上是是爱我的人，嗯，来支持这个事情去做。结果我自己就已经搞砸了，了哎，没没弄好，我自己也会觉得说不过去，我对自己是没有没办法一个交代。不是在意我停一不停，而是说我在寻找要用方式如何。让这个事情真正的延续下去，嗯、这个一延续下去，就真正发现酿酒才知道说这是一个好大的坑哦。嗯，也是因为真正一张酿酒，对于我，尤其一一个原来是一个门外汉，嗯、一个设计师亲自必须去酿的，挑战太大，而且是付出的代价其实就是时间、精力以及财力
1: 。我特别想知道，当时你是有多大的胆量和对自己的自信啊？决定进入说，哎，我要做个酿酒师
2: 。从来没有想过我是成为酿酒师的，这个是到现在依然如此。现在我就这个事情说，已经做到这个阶段了、嗯。我是给自己一个说法，我现在是酿酒师是当之无愧的。嗯，而且我是一个很出色的酿酒师，我自己敢说了嘛。嗯，当时我根本就不想我自己成为酿酒师。就是想找别人呢、啊嗯，我找工厂帮我做，我把我的想法，嗯，啊、因为我我觉得我可以做设计嘛，嗯、我就是包装就好 ，OK 了、嗯，就是关键发现我找不着。第一个我觉得是我的标准的问题，第二个是、嗯、确实这个类别，嗯、这个诺酒哈，这个类别在民间做的太粗糙了。这个也跟我原来设计师的这个职业经历有关，我我对细节特别关注，嗯，生活可以大大咧咧，但在做事当中我，我我希望是比较苛刻的。之后，因为跑的地方太多了，基本上中国能有熬糯米酒的地方，我全跑过了。真正意义上的民间的糯米酒其实是食品，嗯、它还不是酒，酒它就叫酒酿甜和醪糟，它是一个食品，不能称之为真正意义上的酒。嗯、而我所选择做的这种，最终发现这个问题的时候，其实我要做的是真正意义上的酒的时候的话，嗯、直接就就大部分的民间的方式就脱离开了、嗯。不说我现在的出来的这个品质，而是最终说。他们在酿造的这个过程啊、时间啊、温度啊、材料啊、环境啊，这东西系列。但在民间，只要食品就跟我在家做饭一样，我没有不需要讲究那么多一样、嗯。我需要什么环境，需要什么时间，我最终是我在家做饭，我差不多一个菜我炒三分钟、五分钟我好，我炒差不多可以，我就 OK 了。在我这概念不是这样，因为我觉得是酒是跟时间是息息相关，不单指年份啊，我觉得。酒是为什么称之为酒是有生命的？它就最大的原因来自于酒是用时间酿造出来的。嗯，实际上就是对于时间的理解的问题。嗯，但是民间是基于食品，它对于时间理解就是我多长时间，如果把它吃掉它、嗯，就跟做饭一样。嗯，所以说这个两个是完全两种角度去做。而民间家家户户做的这个糯米酒呢，这次跟下次不一样，今年做跟明年做不一样。这个人做跟那个人做不一样，没有所谓的。对于我心想理解当中，我觉得，你性应该需要有一个基本标准是一样的。嗯。这才是我认为一个好的酒一个基本标准出来的东西，就就就像说你先做到一个及格。嗯。然后你你的标准定在八十分，你就一定基本是八十分。它会有会有差别是在八十一跟八十五或者八十八的区别，嗯、但一定是在八十分之上。这个才是标准啊、嗯，而不是说炒菜这次炒六十分，下次炒九十分，可以这样。在我的估计，如果真正意义上谅解或者一个标准来讲，是绝对不允许这样。第一个，我先理解这个的方式跟它的区别存在的,的时候，我才知道这个后面的真正的代价就在后面等着我了。解决这个问题是需要很多刚性的东西的，比如说对于材料的讲究啊，很多人觉得原生的东西就好，就像米啊，糙、嗯、米是更健康、更营养的。嗯嗯刚开始我也这么认为的，但我理解为什么日本人要把米做一个精米度，要抛除掉米皮这一块、嗯，就为了获得清酒最纯净的那个口味。嗯，人家已经做了一百多年，就是这样做出来的。后来我才想说，可能是这应该不对吧？最终我就试了之后，反复是前面按传统去做，最终我也试了，人家我也做了，旁边出来的结果它就是不一样的。然后时间、民间量从三天到十五天就已经可以了。但是酸甜对于我来讲根本不行。第一个，这个是也是我记忆标准，这跟我的前景关系。我民间的酒都是甜的、啊，都是甜，但这个要多甜。我的希望的甜是甜到极致，真正有甜如蜜的感觉一样。但我去找啊，很少找到。别人也说偶尔可以，有时候这一次、第二次也不一定。很多问题就出现了，因为我自己不会啊。嗯。所以怎么办呢？自己来试，我先跟人家学呗。能不教你？因为这民间，嗯，好的这些酿酒的老师傅的、嗯、有一个传统啊，其实就是我家传的。能跟你讲的人，水平都不行，嗯、做的很好的一些土特产不给你，他觉得这个是他是依靠这个谋生的酿酒师不会教给你的。嗯，那我就觉得我自己来试呗。如果从商业上来讲，这绝对是甚至可以说是一个愚蠢的一个商业行为，嗯、但没有办法，因为我觉得。给我自己一个交代，然后就做进去了。那酿就之后才真正开始
1: 。说起来愚蠢哈，但是这愚蠢可以加个引号，因为最近这几年又开始流行起来的，又开始让大家重新关注起来的匠人精神，像人精神好像其实恰恰就是这个
2: 。匠人精神，如果我没有进入做这个事情啊，我觉得对这个事情的理解，我觉得还是基于从。人文的角度来理解，我觉得还蛮好的。这样、嗯嗯，但真正进入自己去做，虽然时间加起来也就五年的五年多一点的时间啊。嗯、我自己的理解，其实匠能更多的其实是它是另外一种哲学的一些道理了。嗯、说真正意义上，嗯、你你自己的内心如何面对时间的挑战，嗯、任何的匠人都差不多的，不是忍受单独一个寂寞的东西。嗯，他真的是反复要试。就像我举一个例子，我酿造。香草诺酒哈，嗯，我最终确定说这个酒要一年才能出来是最好的、嗯。那前面你怎么试啊？因为我年年新年我不断抢时间嘛。我如果说要我要等到说一年，我基本上因为因为最终香草我试了好多次嘛，嗯、我至少加起来不下十次。如果试了成的十年，嗯、我就我就我就废了，我就根本坚持不了那个时间、嗯。我只能说用最笨的办法，我同时做六种方式的，嗯，这一个月做一个。再给做一个，然、no, 嗯、有最快，有时候是这班给做一班，同时推嘛，嗯，它是同时个进，然后有有时间差，它就快，你你得用大概猜测设定了嗯，十种方式、嗯，这是最笨的办法，嗯，他只能把时间缩小嘛、嗯。我在做当中，我也会在反问自己，我说自己要这么夸张去做嘛，但我就觉得没有办法，我觉得我没有时间的，我老给自己觉得没有时间呢，我觉得这个在等，因为时间我不知道它多长。这个时间多长原自我做原谅，就是弄原谅的时候才说下去、嗯。为什么三天出来酒跟十五天不一样？你、哎、这个酒差别在什么地方？有人这个到底他那个甜度怎么起来的？有因为我喝到有些甜度真的是做的非常接近我那个甜蜜感、嗯。想着他怎么做，他不说，他怎么弄这个时间，他不说七套八套，总是说出他这个时间嘛？就为什么这个差别？时间绝大部分都是十天以内的人，为什么有个别的做三十天呢？或者十五天呢？这个区别在哪里呢？就是揣摩嘛，去试。那我没办法，自己最笨办法是同时试了。嗯，我还弄了一个工作室，完全是自己摸索出来的。有一些东西你是可以摸索的，有些东西是不，我觉得我在这一块还是依然比较幸运，在这一块、嗯、就是体力上的事情你可以下去。有些技术，比如说，因为我是学感，那设计是比较感性的。发酵学是一个发酵，属于生物发酵啊。嗯，其实属于生化类的，它就偏向于很理性的一些东西。那个东西。在我过去学习当中，我完全是不会的。嗯，读书的时候，对于数理化，我基本上就是空白。突然在这一块的时候，发现这个问题直接碰到了嘛，说它甜度从哪来的？哦，甜是来自于糯米。为什么选择糯米？是因为它淀粉含量最高。它怎么转化？我是直接又去研究酒曲了，是酒曲里面的霉菌来的。霉菌是什么东西？我得翻书啊，霉菌我也不懂了。嗯、最终我觉得一定是在这块有问题。第二个是时间嘛。那个时候就很很枯燥，其实很枯燥，但是其实有些时候还是蛮享受的，就是因为刚开始从酒是酸苦嘛，慢慢到甜出来的时候，在、嗯、那个甜就是需要那个甜来支持你一、啊、样、嗯，那个甜在我身上，我会觉得精神的部分是占主体的
1: 。你自己担心过吗？说万一这事做不成怎么办
2: ？真的是无数次在担心，因为这跨的领域太大了嘛。嗯，我在四处寻找帮助，我那时候有时候觉得说，哎呀，只要。谈好的，比如说谁能做，一起做也行啊。基本上一致的问题都是没戏，不可能的。基本上后面绝大部分人都根本不知道我在干什么。嗯。只是理解说还是一设计师。其实我后面的三年多，基本上全部是一个人，更大部分是一个人在、嗯、在摸索这个东西的。我去哪干什么，我就我也不是说，因为我没有信心说他一定能成啊，不是能能不能出来，我想要的一个结果吧。先不要说这个事情能不能。做成把它抛之之外，而是说你所理解当中的我说的那种清净透明哈，几个清净透明的时候，它一定是透亮、清净透明、很温润的、很甜蜜的这种感觉、就是。这其实我脑子里盼着，我一定要要做，就做这样的东西。这种感觉在我脑子里形成完之后的话，我找那种东西能不能出来，就是一步一步的说，说他才知道说为什么就现在我想说这个坑怎么这么大呢、嗯？就是酿造完了、结合完之后，还有设备呢。嗯，现在的做法你不能接受，那你的方法是什么？嗯、那个阶段，这边全是文化人、设计师，就没有这样的资源了。<笑>尤其这个类别是在国内基本上快是一个空白，嗯、没有人去做好这个
1: 。其实，在这个过程当中，在这四年多，可以算是背着所有的压力，然后背着所有自己内心的怀疑，然后往前走的过程中，我相信原来的故事那份、嗯。你一直没有对大家讲的爱的故事，可能在你在这个过程里面，慢慢的为人夫、嗯、为人父的这个过程里面，这个爱是不是其实也有不断的又有了你新的领悟和这个故事新的发展
2: ？对，我觉得这个爱是，我想跟更,更多人知道这个阶段，因为有很多人会觉得这酒太甜了。嗯、我对于这个甜真的是，我就是希望它这么甜，这是我第一阶段，我就就是甜才是它。给我最大的回报，嗯，因为我的过去，还有爱我的人，包括像更多的这样的人当中，能通过我我这样的一份甜的话，能真的喝到，能体会到它的甜蜜感跟幸福感一样。其实这是我现在最、嗯、本意上说，让更多的女性，是中国女人呐、啊嗯，东方女人，能有比较专属的一个甜蜜感。过去其实真的言，我认为它是小爱了，有别人对我的爱，也也以及我我爱别人那个过去的一部分。经历啊、哦，有那样的一个情感关系，到现在，我听到很多时候，他会喝到甜蜜感、嗯，就是喝到那个时候，觉得有那个幸福感的。这、就是他们自己说的时候，嗯、我自己会听起来觉得，哎，我能从我的自己的一个角度，因为我个人的小爱，以坚持这样的信念去跟更多人分享，这或许是另外一种角度的爱吧，嗯、是这样
1: 。谈起自己的品牌，黄宇满脸的温柔，就像说起了自己最爱的孩子。他说：“所有的一切最初只是因为一个爱的承诺，但是在时间的酿造下，这个承诺开始包含了更多对亲人和朋友的祝福和关爱，成为了给所有女性的礼物。”二零一三年底，拥有标准化酿造生产线的诺言酒厂正式落户福建漳州。二零一四年初，诺言诺酒正式定型投产。三千瓶手写书法酒标限量版诺酒，在短短十天内就被圈子里的好友抢购一空。首批诺言的酒标全为手写书法诺原料。黄宇说，他想表达的意思很简单，那就是不忘初心，为爱而生。听他说着自己的感触，我不由得被深深打动了。也许就是这份时光沉淀下的坚持，让我们在那一瓶瓶晶莹剔透的诺酒中。记住了这个时间酿造出的故事。感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间继续收听凡尘工作室更多精彩内容
0: 。凡尘工作室全新人物访谈系列《有故事的人》，总策划王小晨，执行策划张明远，制作人马素双。